0: Bien amigos del Mundo Es un Balón, continuamos con nuestra entrevista del día de hoy, 9 de agosto. Tenemos ya en línea conectado al profesor Álvaro Valencia. Profe, buenas tardes, bienvenido al Mundo Es un Balón y preguntarle, ¿no? ¿Qué pasó con Lala? ¿Qué está pasando hoy actualmente con el equipo oriental y también con usted, ¿no?
1: Buenas tardes a todas las fanáticas de este prestigioso programa del Mundo Es un Balón donde... Eh... Se escucha mucho, todos los radios escuchan Caracas, una ciudad importante para nuestro fútbol, donde donde se mueven muchas cosas importantes, donde están grandes equipos de la capital. Con respecto a tu pregunta, bueno, Lala fue una experiencia que quisimos tomar, tomar con mucho profesionalismo, con mucha responsabilidad, ya que teníamos muchos años fuera del mercado de primera división, eh, teniendo como consideración de que mi última pasantía fue con el Unión Atlético Maracaibo, Después estuve claro. asistente en Carabobo, después tuve asistente en Carabobo Fútbol Club, donde llegamos a una semifinal de Copa de Venezuela, en Zulia Fútbol Club, Tucana y, y después Bueno, arranco mi carrera otra vez solo en la segunda división, donde hemos tenido siete años continuos de trabajo, donde hemos llegado a finales, a semifinales, a cuartos de finales, donde nos hemos preparado académicamente de una manera importante. Muy bien.
2: Profe, ¿cómo está? Les saluda Mario Sánchez, me alegra mucho poder conversar con usted. Eh, cuéntenos un poquito, eh, si es posible, con más detalles de qué es lo que pasó con Lala, para que, eh, entiendo, no, no, no va a seguir allí eh, ese ciclo, eh, fuese tan corto, porque nos enteramos hace aproximadamente dos semanas que iba a ser el nuevo técnico del equipo y ahora nos llevamos la sorpresa de que ya no estaría siendo así.
1: Bueno Mario, la verdad que gracias por, por, por la pregunta, por la entrevista, sé que eres una persona muy importante fútbol y una de las cosas con que yo vine acá porque yo tenía claro de que Lala estaba en el último lugar en la parte deportiva más me, me dijeron que había una sede eh, estaba buscando un equipo que tuviera las condiciones mínimas para trabajar todo lo que necesito entre un entrenador una cancha materiales deportivos uniformes, gimnasio eh, si no había gimnasio todo lo que tenía que ver en la parte porque vivía casi ya el equipo en eh, trabajamos en mi método de trabajo es el analítico un, un mixto con el global donde todo lo hacemos en la cancha pero necesitamos TRX barra todo ese tipo de cosas que verdaderamente no encontré mal. encontré un equipo en ruina prácticamente una cancha totalmente destrozada donde no se podía practicar el fútbol, ni se podía entrenar por los impactos que podía tener en mis jugadores para el partido, no encontré ningún tipo de material deportivo, no encontré ropa, no encontré balones y bueno, la verdad que me llevé una gran decepción porque la verdad que tenía una gran ilusión de poder mostrar mi trabajo y, y no lo pude hacer porque las condiciones no estaban. Y, y uno se prepara profesionalmente para adquirir un reto, pero un reto cuando la palabra lo, lo embarga de esa manera, profesional, pues donde tú puedas ejercer todo tu conocimiento bajo una metodología de trabajo dentro de una cancha. Y si no tienes ni siquiera la cancha, era muy difícil trabajar vale
0: Claro, profe, y para entender un poquito más esta situación, a ver, usted llega bajo esta promesa de que tiene esta estabilidad, digamos, estructural para poder trabajar, se encuentra con todo este, no sé si llamarlo desastre, usted me corregirá, ¿y qué pasó? O sea, dirige hasta, hasta el partido contra Monagas y allí toma su decisión, o sea, ¿cuáles cuál fueron los pasos que usted siguió ¿no? para, para finalmente ya no estar con la institución, si es que ya no está o falta algún trámite adicional?
1: No, no, yo renuncié después del partido de Monaga, se lo hice saber al grupo, a los jugadores, a la, a la directiva, al presidente, la verdad que el presidente y el vicepresidente que me encontré acá, Jesús Sánchez y Jorge I, la verdad, dos tipos que tenían la intención de querer hacer las cosas, me abrieron su, su, su club, me, me trataron de una manera importante, una manera que me hicieron sentir parte de este proyecto en este poco tiempo, dos personas muy educadas, pero el fútbol no es de educación, el fútbol es de, de resultados y de consistencia. Yo llego allá y yo pido cuatro, eh, pido cuatro, eh, ¿cómo te diría? Peticiones. ¿eh? Pido
3: cuatro...
1: Okay. Peticiones y veo el club de esa manera, pero una cancha en muy malas condiciones, no veo material, no veo nada. Yo paso una lista de materiales mínimas para poder trabajar, lo que son balones, chalecos, TRX, conos, discos, o sea, cosas mínimas para yo poder ejercitar mi trabajo, que
0: como tiene que ser.
1: Pido, como debe de ser, si sí, paso una lista y paso con una petición de mis tres fichajes que yo podía fichar. En todo lo que yo he visto del ALA me he dado cuenta que en la zona posterior el equipo tenía muchas de debilidades y yo pido un portero, un central y un lateral izquierdo. Y aparte de eso pido la ropa, tanto la ropa de presentación, la ropa de entrenamiento y un uniforme de juego. Y pido que cada cuatro, cada... Dos, tres semanas, le saquen una quincena a los jugadores. Eso es lo que yo hago. Ellos se reúnen conmigo, me dicen que sí, que eso lo, lo, lo ponen en una mesa de trabajo. Me dicen que sí, que vamos a que me van a cumplir con esas cuatro peticiones que yo hice. Enfrento el primer partido con Caracas y bueno, tenía muchas bajas, jugamos 70 minutos muy buenos, el equipo se le mostró una cara distinta al Caracas, al líder, todo lo que sabemos, lo que significa Caracas. Pero nosotros, en verdad, con todas nuestras limitaciones de no tener jugadores en nuestra posición, primera vez que me pasa eso, poner un volante de lateral derecho, de pronto poner un volante por fuera de lateral izquierdo, o sea, tener que poner un contención de central porque no había jugadores, pues, improvisar una defensa contra el líder era muy difícil. De hecho, los primeros ah. cambios que hago de defensa porque los muchachos apenas aguantan un tiempo. Entonces bueno yo termino el juego de Caracas y yo y espero los fichajes, pues cuando llegan los fichajes yo me dicen que no, que no podemos fichar porque tienen una deuda en la federación. Entonces cuando yo veo que no puedo traer tres jugadores en la zona posterior de mi confianza, de, yo pensaba traer tres extranjeros en esas posiciones, un portero, un central y un lateral izquierdo para poder fortalecer la zona posterior ante Munaga porque yo decía bueno perdí con Caracas, es el líder del grupo, uno nunca vale la intención de perder ningún juego, pero bueno, vi 70 minutos muy buenos, entonces eso me motivó, como decir, si me vienen estos refuerzos, puedo empezar eh, a remontar poco a poco, porque si ya tú eres 70 minutos buenos y te llegan los refuerzos, y aparte de eso, te llega la ropa, te llegan los materiales, y ya yo había conseguido dos canchas de entrenamiento en el centro Ítalo, en el centro portugués. O sea, había eh, motivo como para poder uno quedarse y, y soñar para competir. Pero a lo que me dicen que no puedo fichar. No llegan las canchas, no llega la ropa, no llega las pelotas, no llega nada. Bueno, entonces, indudablemente que un entrenador sin herramienta no puede competir más.
4: Prof, un gusto saludarlo por acá. Le, le habla Elías López. No sé si, si me copia bien. Eh, bueno, digamos que sí, sí, este sí. tema de las deudas... Sí, me escucha bien. Sí, perfectamente. Sí. Vale, profe, un gusto saludarlo. Bueno, digamos que, que el tema de, de las deudas en Lala no es, no es nada nuevo, incluso, bueno, tuvieron hasta el último día antes de empezar este torneo para poder fichar, tuvieron que esperar al final, cancelaron las deudas del 2019. Digamos que el tema de, o el historial del Lala en la Cámara de Resolución de Disputas es bastante amplio, tiene bastantes años y no es nada nuevo. Yo quería preguntarle, usted antes de, de, de firmar en Lala como tal o antes de llegar, eh, no conocía la situación del del ¿no? porque digamos que es algo que es conocido dentro del fútbol venezolano, que tienen deudas que le da, todavía le deben a la plantilla que ascendió hace años, le deben todavía una parte del año 2020. No conocía cuál era la situación real de, de ala,
1: No, yo conocía la situación real de las deudas, más no de su infraestructura. Me dijeron que tenía una sede. Cuando yo voy a la sede, si tú llegas a esa sede, creo que consideras que es un, un equipo de futuro la sede es impresionante lo, lo el terreno las dos canchas que estaban ahí que se puede hacer el área del gimnasio pero está todo abandonado entonces y la zona donde está en Puerto Rajo o sea tú llegas ahí te provoca estar ahí está a la orilla del río Orinoco o sea es una cosa de, de de poder hacer algo importante pero cuando me dicen de la deuda yo sabía que había en deuda yo fue una de mis peticiones de que cada tres semanas por lo menos pagaran una quincena para que el equipo fuera evolucionando, pero acuérdense que yo como entrenador lo que pedí fue mi material de trabajo, porque yo consideraba que había una plantilla que se podían hacer cosas de mitad de cancha hacia adelante, y yo con mis tres refuerzos atrás, con el portero, con el central, con el lateral izquierdo y con las cosas que yo pedí, mis cuatro peticiones, que trajeran la ropa, los materiales, sacar el equipo a dos canchas alternas, nosotros podíamos con nuestro trabajo Poder competir, Elías, porque lo importante acá es competir. Yo creo que nosotros, claro. a pesar de todo, a pesar de todo, lo, lo, los que vieron los partidos del ALA, de la mano de Álvaro Valencia, que sacando el de Monaga, porque eso fue, o sea, fue una... Solamente me quedo con el de Caracas, porque el de Monaga nos vamos el mismo día. Y ahí empieza todo. Nosotros llegamos a una hora antes del partido. Qué barbaridad. Entonces, desde ahí yo renuncio completamente. Lo que pasa es que yo dirijo el partido porque yo soy un profesional. Y no podía dejar a los muchachos en plena carretera decirle mira, jueguen sin entrenador. O sea, eso es algo que no, eso es algo que va en contra de mi ética. Acuérdate right. una cosa, Liga, que es que yo soy entrenador no porque jugué fútbol profesional, no. Yo soy entrenador profesional porque yo jugué fútbol de salón profesional de la liga de 1990, de guerreros, de dragones, de fieras, pero yo me preparé. Ocho años, yo estudié cinco años en la Universidad del Sur como licenciado de educación física y tres años en Caracas, diplomado de fútbol, que lo puso la Federación. Lo mío es más por la parte académica.
0: Claro. Profe, y a ver, hablando de, de netamente de esa decisión que usted la toma por, digamos, por la experiencia y también entendiendo, usted entendía el contexto al que llegaba, pidió eh, una serie de condiciones. Yo sé que el tiempo fue mínimo, pero durante este tiempo. Eh, porque yo tengo entendido que a los jugadores de esta plantilla actual, al menos tres meses, les debe mayo, junio, julio, hubo algún acercamiento, algún pago durante estos días que usted pudo estar, porque sabemos que fueron poquitos, pero usted intentó mediar en algún aspecto allí, se, se acercó a algo o sigue igual la deuda con.
1: No, 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 yo desde el primer día que llegué siempre fui mediador de que había que cancelar por lo menos cada tres semanas 15 días. Ah. Y ese fue lo único que se cumplieron a mí. Ellos llegaron y pagaron 15 días. Bueno, lo único que me cumplieron, ya después lo otro, de los uniformes, el material, la cancha, eh, tener una logística de viaje. Yo le dije que teníamos que llegar a Maturín un día antes, porque te, estamos peleando un descenso. Entonces ellos decían que, que, bueno, hay un divorcio entre el presidente y el vicepresidente y, y, y el tren ejecutivo de Fundación Lala, porque esto es un equipo que se maneja totalmente diferente a lo que es un club de fútbol. Aquí hay un tren ejecutivo que es una fundación y está la directiva del equipo de fútbol entonces ahí hay una una separación y un divorcio y es imposible trabajar bajo ese bajo ese lineamiento
2: Profe, en los partidos que he podido ver del Ala, me da la impresión que por más que no sean jugadores tan reconocidos, con el mejor currículum, hay un talento interesante que se podría explotar en estos jugadores, que también me eh, gusta mucho por el tema de que la mayoría son, son de la zona. ¿A usted no le da la impresión que, que de pronto este equipo, eh, si no tuviese tantos problemas extradeportivos, justamente lo que usted comentaba del tema de materiales y por supuesto el tema económico que sin duda eh, puede tener un peso, este equipo con esta plantilla de jugadores jóvenes podría estar más arriba en la tabla o por lo menos con más puntos?
1: no yo lo que considero es que esto es un equipo que está mal estructurado y mal formado en la parte deportiva o sea indiferentemente del talento que cada, que tenga cada jugador o sea yo eh, te, te puedo decir con seguridad porque he dirigido en, en las tres divisiones de, de, de nuestro fútbol en el occidente en el centro y en el oriente hoy día el, el fútbol venezolano tiene una cantera en todos los estados y en todas las divisiones pero hay que forma, formar bien tu idea este es un equipo que está formado sin centrales, sin laterales, sin porteros. Entonces, es bastante difícil competir a un nivel tan alto como es la primera división de nuestro fútbol venezolano, donde quedó demostrado que los jugadores del torneo local fueron una Copa América y no deslucieron, rindieron. O sea, te puedes imaginar que nuestra liga, como tal, los jugadores y, y tienen un desempeño bastante alto. O sea, y eso está mostrado. Y aparte de que, bueno, no tenemos la consistencia de participar en y figurar a, a, a pasar fases en Copa Libertadores y Copa Sudamericana no son por los jugadores locales, sino porque la crisis económica no permite de que tú traigas extranjeros de primer nivel de mil de mil de mil de mil dólares, donde esos cuatro extranjeros te puedan dar ese club distinto para tú poder competir bajo, esa, bajo ese nivel. Y Lala no puede competir bajo el nivel de primera división, no por sus jugadores, sino por su mala formación. La de claro. mitad de cancha para adelante tiene cualquier jugador que te puede interesar para cualquier otro equipo. Yo quedé impresionado por decirte algo. Mira, ahí está Pereira, un muchacho que quizás de pronto en el fútbol nacional no es muy conocido. Y me llevo... Yo, la verdad, no lo conocía, te voy a ser sincero. A Navarro no lo tenía muy bien ubicado, por ahí jugó estudiante de Caracas, pero por lo menos Navarro, Pereira, Zamora... Son jugadores que... Ybran... Que Son jugadores que que... Que pueden ser para ¿no? el club, porque son muchachos, ¿cómo?
0: Jugadores interesantes, digo.
1: Jugadores interesantes. Tú ves a Pereira y es un muchacho que te pisa dos áreas, que es buena técnica, que tiene tiene biotipo para hacer un volante mixto. Tienes a Navarro, que a pesar de que es un muchacho, eh, tiene físico, corre, que es el que le dicen eh, Navarre Preda, el gollito de Navarre Preda.
0: Gollito, gollito, sí.
1: Sí, entonces tú ves a esos muchachos. Tú te puedes imaginar a esos muchachos en un club que tengan la, 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 las condiciones las condiciones mínimas donde ellos puedan trabajar o profesionales yo te puedo hablar de un caso específico Richard Celi. yo te puedo hablar de Richard Celi. Richard Selly vive por, yo soy de Zuliares y de Maracaibo y yo sé cuál es la formación de Richard Selly pero ¿quién era Richard Celi antes de llegar a Caracas? Dime?
0: goleador en JBL
1: <risas> ah, quién era? pero JBL ¿en qué categoría?
0: En segunda, en segunda, claro.
1: Ah, bueno, ¿y quién era Richard Sely antes que llegara a esa gran institución? Muy pocos sabían de Richard Sely. Hoy Richard Sely uh -huh. es la figura de la liga. Hoy Richard Sely sí, es la figura de la liga, vamos a estar claros. Es el tipo más determinante, es el tipo más vistoso, es el tipo que tiene a Caracas en primer lugar, el que hizo el partido de, de, de la final con Táchira que se montó un Caracas al hombro. Pero lo arropa una infraestructura, lo arropa un gran entrenador el tipo más ganador, una infraestructura de cuando tú llegas a Caracas desde que vas entrando, tienes, tienes un, un equipo multidisciplinario para ti. Entonces tú Muy llevas a Pereira a ese sitio, tú llevas a Pereira a ese sitio y te lo por seguro que en dos años tú puedes ver lo que viste en el hoy. Muy bien.
3: Impresionante. Profe, eh, ¿escuchan? sí Sí. sí.
0: Profe, sí, sí, una de que...
3: las... Una de las dudas que queda, usted comentaba que habían tres extranjeros que son de su confianza que quería llevarse el equipo. Eh, ¿Nos podrá, por, eh, no sé, eh, nos podrá comentar cuáles son esos nombres que le llaman la atención y que podrían reforzar en posiciones puntuales a este Lala que tiene talento, pero que evidentemente necesitaba eh, un par de jugadores más para terminar de agarrar la idea?
1: No, no, yo creo que Lala y... y... Necesitaba eran los jugadores puntuales por su formación de equipo. Como ya lo dije valga la redundancia no había laterales. Mm. Es un equipo que no estaba formado no había laterales izquierdos. Cuando yo llego aquí ah, en lateral izquierdo nadie no había ninguno. ¿Quién en lateral derecho? No había nadie. No yo juego volante cinco pero me ponen ahí. Bueno ponte ahí. No yo juego jugador por fuera pero me ponen ahí. No que yo soy volante por fuera pero me ponen de lateral izquierdo. Central habían dos apenas. Portero habían dos y no eran, o sea, no era un portero que, con todo su respeto, que que marcara una diferencia. Entonces tú cuando estás con un equipo bastante joven o un equipo bastante modesto, tú tienes que tener un portero que te garantice, que te dé confianza al grupo, que el grupo te pueda atacar. Entonces bueno, yo tenía unas relaciones con América de Cali por medio del profesor Willy Rodríguez, un profesor colombiano que tuve la oportunidad de dirigir el hijo de la casa. Es el papá de Joao Rodríguez, un muchacho colombiano que en su momento lo compró el Chelsea, jugar en verde está en América de Cali, él estaba asesorando un proyecto de América de Cali en categorías menores. Y bueno, yo había tenido un acercamiento con él y me iban a enviar tres jugadores de América de Cali que en este momento, con la llegada de Juan Carlos Osorio, no contaban con para él. Ya eran jugadores con más de, de, de 50 partidas en la primera división del fútbol colombiano, jugadores que y a un central, un portero y un lateral izquierdo, que bueno, que en este momento no lo pude traer, y bueno, pues no poderlo traer, ya es historia, qué podía pasar con Lala, si yo se podía hacer esos tres jugadores.
0: Claro. Bueno, profe, para, bueno, ya para ir cerrando, eh, y agradecerle por estos minutos, quería entender un poquito más, eh, Puerto Ordaz, o se quedó en Monagas, y se regresó a... El, uh, entiendo que no, el equipo... Reviré, desde eh... el equipo ¿Cómo? Dale, dale. No, ah, que no, entiendo que.
1: Después... Sí, te escucho. Entiendo que. qué?
0: <ríe> no, le, le iba a completar la pregunta de que entiendo que desde que usted se fue, el equipo no ha entrenado. Entonces, por eso quería preguntar si usted estaba en, en, en Ciudad Bolívar, digamos, para, para también. En Puerto Ordaz, perdón, para confirmar esa información.
1: No, no. Yo, cuando termina el partido de Monaga, automáticamente yo renuncio en el camerino. Primero me debo a unos jugadores, me debo el profesionalismo de ellos. Claro. Independientemente de. de... Eh, si ellos son profesionales o no, cada quien tendrá su conciencia tranquila. Eh, algunas cosas eh, antideportivas que pasaron en ese partido me, me llevaron también a tomar esa decisión, como la salida del bus, como llegar el mismo día, como estar ahí una hora antes del partido. O sea, no lo vi profesional. Entonces, bueno, yo automáticamente, eh, terminando el partido, le hice saber a los muchachos que, que yo no seguía más porque no no considero de que, de que primero hay un respeto hacia el fútbol, hay un respeto hacia las instituciones, hacia las personas y también tengo que regalar una cosa porque son dos cosas totalmente distintas el presidente y el vicepresidente del equipo no tienen nada que ver con esto o sea la gente en Venezuela dirá bueno entonces ¿qué, ¿cómo es esto? ¿quiénes son los responsables? no esto es una fundación, hay un tren directivo que son los que manejan la parte de la logística y ellos manejan la parte de fútbol y no se pusieron de acuerdo y, y pasa lo que tiene que pasar entonces bueno yo renuncio eh, no hay vuelta atrás porque bueno los jugadores me pidieron que me quedara que se diera un cambio en la forma de entrenar que, que nos dieran la oportunidad para el tercer partido pero pero considero que considero que uno como profesional tiene que hacer algo serio algo algo bien, y si ya yo pedí cuatro peticiones y no llegaron, la verdad es que iba a ser muy difícil por la formación de equipo. Si ese equipo hubiese tenido defensa, portero, por lo menos uno hace un intento, pero en este nivel, si tú no tienes portero ni laterales, es muy difícil.
3: Entiendo. Muy bien. Claro. Profe, eh, una pregunta ver, para este... ya, ya para ir cerrando. Eh, Termina pues, este, te este desafío en Lala. Termina eh, este desafío en Lala. Creo que. Eh, ya también, como usted dice, ha tenido experiencia dirigiendo en, otra, en, otras, en otras lecturas, de nuestro fútbol nacional. ¿Qué viene ahora para Álvaro Valencia?
1: Bueno, excelente pregunta. La verdad es que muy buena pregunta la que tú me acabas de hacer. La verdad es que para Álvaro Valencia, eh, yo me considero un entrenador joven de 44 años Estoy, y con experiencia a la vez. Ya tengo 12, 12 años en el fútbol profesional pero sobre todo me, me considero una persona que tengo que aportar muchas cosas más al fútbol venezolano. Me, me deja la, la, la esa impresión que siempre dejo donde llego, por mi trabajo, por mis cosas, por mi trabajo por mi forma de trabajar en la cancha. Y bueno, la mejor recomendación que tengo yo son los propios jugadores que yo entreno. A mí me gustaría que tú llamaras a algún jugador del Lala, o tú llamaras a algún jugador de Titanes, o tú llamaras a algún jugador de Yaracuyano, que haya trabajado conmigo y le pregunte cómo trabajo yo. Y así los mismos entrenadores, los mismos jugadores y así los mismos periodistas dan fe de que hay muchos entrenadores esperando oportunidad y que la verdad es que se nos hace bastante difícil por falta de contacto, por falta de, de representante por de pronto no estar ahí cerca. Como dice uno, estar cerca en los sitios donde uno tiene que estar. Pero bueno, yo no yo no voy a descansar para seguir preparándome, para seguir luchando, para seguir entrenando, para seguir llegando y sobre todo para, para estar ahí, mostrar un estilo de juego, mostrar una eh, una faceta importante como entrenador para poder lograr y consolidarme en el mercado del fútbol venezolano en la Primera División.
0: Amén, prof. Muchísimas gracias de verdad por sus minutos, desearle el mayor de los éxitos y bueno, esperamos que, que, bueno, que ojalá en Lala se pueda solventar medianamente la situación para los que quedan allí y que ya no pasen más estas situaciones tan complicadas. Fuerte abrazo, profe. Siempre bienvenido al Mundo es un Balón.
1: No, estamos a la orden. Este es mi número. El día que quieran hablar de fútbol, con mucho gusto voy a estar. Déjame decirte que he tenido ofertas de Dominicana y Panamá y me he, seguido, y he seguido acá. He seguido acá porque considero de que, de que la lucha es aquí y que yo voy a llegar a este mercado y voy a demostrar que estoy para grandes cosas en la primera división del fútbol venezolano.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, profe. Todo el éxito del mundo. Conversamos.
1: Muchas gracias a usted, Muy amable.
0: Un abrazo. Álvaro Valencia, exdirector técnico del ALA Fútbol Club, hasta el partido de este pasado, hasta el jueves. Dejó de ser entrenador del equipo, así que bueno, vayan a escucharlo allí, disfrutarlo. Y seguirnos en las redes, arroba Mondo en balón en Twitter, en Instagram y también arrobaQcapisoOficial, arroba @polarpilsen para que también estén allí muy pendientes de todas las cosas de nuestros patrocinantes. Muchísimas gracias. Chau.